0: Buenos días, mis amados hermanos. Qué gusto verles en esta mañana. En esta mañana le doy la bienvenida. Eh, yo quisiera que usted sea bendecido por el Señor y que su vida, al igual que su familia, sean llenos de la bendición de Dios. En esta mañana damos gracias a Dios porque es una mañana más de amaneciendo con Cristo. Y hoy quisiera pedirle que me ayude a orar, que podamos orar a nuestro Dios. Que podamos poner este tiempo en sus benditas manos. Cierre sus ojos, amado hermano. Amado Padre, Creador de los cielos y de la tierra, te damos gracias en esta mañana por tu amor, por tu misericordia, porque tú eres bueno, Padre, porque tú nos has llamado, Señor, de lugares de tinieblas a tu luz admirable. Gracias porque hoy podemos venir delante de ti, Señor, con un corazón dispuesto a escuchar tu voz dispuesto padre a que nos llenes de tu sabiduría gracias te damos porque tu misericordia nos sigue todos los días padre a ti te damos gloria a ti te damos honra en el nombre maravilloso de cristo jesús amén y amén amados hermanos yo quisiera que me acompañaran para iniciar al libro de proverbios capítulo 24 versículo 16 donde la palabra del Señor nos dice, porque siete veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caen en el mal. Aquí, amado hermano, algo que debemos de nosotros destacar es de que la tenacidad es una cualidad que nos ayuda a enfrentar las situaciones difíciles, las situaciones de adversidad, y precisamente en los momentos difíciles, mi hermano, es cuando nosotros sacamos, como comúnmente se dice, la casta, que nosotros podamos ser como cristianos, unas personas enfocadas, que aunque en la adversidad venga, mi hermano, nosotros permanezcamos firmes, y sigamos creciendo en la palabra del Señor. Que nosotros, mi hermano, podamos ser bendecidos por nuestro Dios precisamente teniendo esa tenacidad, teniendo esa perseverancia, que no importando que, que vengan adversidades a nuestras vidas, nosotros continuemos en la bendita palabra, que nosotros continuemos en el caminar de nuestro Señor Jesucristo. Así como nos dice Proverbios, mi hermano, no es algo escondido, algo que no sepamos. Nos dice la palabra que aún siete veces caerá el justo. Yo le decía hace como un mes que no solamente siete. ¿Cuántas veces hemos caído como justos, mi hermano? Y le aseguro que no han sido siete veces. Yo creo que han sido más. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano? Le, le reclamaban al Señor. ¿Acaso siete veces lo, lo perdonaré? Y, y el Señor les decía, no solamente te digo que siete veces, sino aún más siete veces multiplicado por setenta. O setenta veces multiplicado por siete. Mi hermano, ¿qué nos quiere decir esto? Que no importa las veces que caiga nuestro hermano. No importa las veces que caigamos nosotros como justos. Porque déjeme decirle que los justos vamos a caer, mi hermano. Que no importa eso, que aún los justos... Como los impíos caen, mi hermano, pero hay una grande diferencia, que no importa las veces que caigan, la diferencia está en que si cae el impío, mi hermano, que si él cae, no sabemos si él se va a levantar. Lo que nos quiere decir la bendita palabra en este versículo, mi hermano, es que no importa cuántas veces caiga el justo, cuántas veces peque nuestro hermano contra nosotros... Mi hermano, la diferencia del impío es que nosotros, como hijos de Dios, nosotros tenemos el poder de levantarnos. Y no por nuestra propia fuerza, sino por la mano misericordiosa de Dios. Amén. Aquí nosotros podemos entender, mi hermano, que si el justo vive por la fe y está confiando en Dios, no importa si vengan problemas, no importa si vengan dificultades, no importa si vengan caídas, mi hermano, la diferencia es que la justicia bendita de Dios nos va a levantar por su mano maravillosa. Amén. Yo quisiera que me acompañara, mi hermano, al libro de Salmos, capítulo 37, versículos del 23 al, al 25. Y nos dice así la bendita palabra, porque Jehová son ordenados los pasos del hombre y aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Mire qué importante, mi hermano, esta bendita palabra, esta bendita promesa de nuestro Señor, que no importa que el hombre cayere, el hombre justo, que nuestra confianza es de que estamos sostenidos de su mano nos dice en el 25 mi amado joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan amado hermano es grande la promesa de nuestro señor es maravilloso el leer los salmos sobre todo en tiempos de enfermedad en tiempos de escasez mi amado hermano, porque aquí la palabra nos enseña que, que su misericordia es para siempre, que su mano nos tiene sostenidos y que no importa, mi hermano, cuántas veces caigamos, sean siete, sean ocho, sean nueve, no importa, mi hermano, la diferencia de los impíos, a nosotros que caemos el impío quizás no regresa al camino, quizás se aparte y se vaya y no regrese. Mi hermano, nosotros tenemos una seguridad en Cristo, en nuestro Dios maravilloso. Esa seguridad es de que Él nos tiene sostenidos de su mano y nunca nos, nos soltará, mi hermano. Esa es una bendita promesa que nosotros debemos de atesorar, que nosotros debemos de amar. Amado hermano, acompáñeme al libro de eclesiastes en el libro de eclesiastes hay mucha sabiduría de nuestro dios yo quisiera hoy enfocarme en el capítulo 7 versículo 14 donde nos dice la bendita palabra del señor en el día del bien goza del bien y en el día de la adversidad considera Dios hizo tanto lo uno como lo otro a fin de que el hombre nada halle después de él. Y mi amado hermano, yo quisiera traer rápidamente la imagen de Job. Usted sabe la vida de Job, que él fue un hombre bendecido por Dios, que tenía un cerco alrededor de su vida, de su familia, de su economía y que era justo delante de Dios y muchas veces nosotros podríamos jactarnos de ello, que estamos siendo unas personas justas y mire que muchas veces nos vendrá calamidad, nos vendrá el día malo, lo dice la palabra y podríamos decir o incluso cuestionar a Dios, ¿por qué a mí, Señor, si yo te estoy sirviendo? ¿por qué a mí, si, si yo estoy en las obras de, de tu negocio? ¿por qué a mí, si yo me estoy esforzando por vivir una vida cristiana? ¿por qué a mí mi hermano, mire que el libro de Eclesiastes nos deja entender que es sabio que cuando estemos en el día del bien, cuando estemos regocijados con bendiciones, podamos disfrutarlo, podamos vivirlo, porque llegará un día, mi hermano, en el cual vendrá tribulación, en el cual vendrá un día de adversidad, en el cual vendrá un día de maldad, mi hermano, y en ese día nosotros debemos de confiar en Dios. Nosotros debemos deleitarnos en el Señor, saber que Él es justo, saber que, que Él es bueno con nosotros y que aún todas las cosas que nos acontecen nos ayudan para bien. El día del bien llegará, mi hermano, gocémonos en Él, alegrémonos en Él, pero déjeme decirle que vendrá algún día de adversidad algún día de enfermedad y que nosotros debemos de considerar mi hermano hacer a un lado nuestro problema hacer a un lado eh, las cuestiones que vengan a nuestra mente y poder confiar en el bendito amor de nuestro señor recordando que él nos tiene sujetados de su mano y que jamás nos dejará mi amado hermano nosotros debemos de entender que el amor de Dios es tan grande, es tan maravilloso, que no nos dejará aún en el día de la prueba. Que aunque pasemos desiertos, aunque pasemos enfermedad, mi hermano, mire que ahorita cómo está el mundo lleno de enfermedad. Mi hermano, la diferencia de los impíos es que ellos mueren sin Cristo, que ellos se afligen porque no tienen a Cristo en su vida, en su hogar. Nosotros, mi hermano, tenemos la bendición de que como hijos de Dios, aún en medio de la adversidad, en medio de la prueba, sabemos que Dios está con nosotros, que Dios está en nuestro hogar, que Dios está en nuestro lecho, en nuestra cama, en nuestra casa, mi hermano, porque tenemos esa bendición de que Él no nos dejará y que aún en medio de la prueba Él estará con nosotros. Mi amado hermano, aprovechando este tiempo, yo quisiera decirle que si tiene a una persona que esté atravesando enfermedad, que esté atravesando eh, una situación difícil de adversidad, le recomiende, mi amado hermano, leer el libro de los Salmos que es un libro confortable, un libro que nos llena de las bendiciones de Dios. Ayer un hermano me preguntaba qué, qué Salmo podría leer y le recomendábamos leer el Salmo 136 donde habla, mi hermano, de las bendiciones y de las misericordias de Dios para nuestras vidas. Mi hermano, que nosotros podamos refugiarnos en la palabra, que podamos refugiarnos en Dios, en Cristo, ahora, mi hermano, en el tiempo de la adversidad en el tiempo de la prueba lamentablemente mi hermano hay personas fuera de la realidad espiritual y estas personas mi hermano no confían en la palabra están cegados y no pueden escuchar la voz de Dios ¿Cómo escucharemos a través de la fe ¿Cómo escucharemos la voz de Dios a través de la palabra mi hermano pero si la gente no lo lee la gente se aparta de la bendición de Dios mi hermano, lamentablemente ellos no podrán escuchar el consuelo, la misericordia, el amor de Dios. Mi amado hermano, cuando nosotros entendemos los privilegios que tenemos en Dios, que tenemos cuando re regresamos al Padre y podemos reposar en Él, ya estamos en otro nivel. Podemos levantar, eh, podríamos decirlo así, nuestro nivel o nuestra categoría espiritual, mi hermano. En este día, en estos tiempos que son finales, mi hermano, usted está viendo cómo está el mundo, que hay guerras, rumores de guerras, que ahora el mundo se está confabulando para venir contra Israel, mi hermano, que, que en febrero del año que entra se, se levantará la, la religión única, mi hermano. Mire, que nosotros como iglesia debemos de estar despierta, debemos de estar orando, buscando la presencia de nuestro Dios, no debemos de estar durmiendo. Mi hermano, que aunque hayamos caído, nos podamos levantar en el amor maravilloso de nuestro Dios. Que, mi hermano, nosotros nos demos cuenta los tiempos ...los cuales estamos viviendo... ...y que nosotros nos podamos levantar... ...levantarnos para qué le desea yo en alguna ocasión... ...levantarnos para la guerra espiritual en la cual estamos... ...nosotros estamos en una guerra mi hermano constante... ...sabemos que nuestro enemigo es el adversario... ...es el acusador... ...y mi hermano muchas veces... ...como iglesia nosotros no nos damos cuenta de esa guerra... ...de esa batalla constante en la que estamos... ...y estamos durmiendo... Mi hermano, nunca debemos de olvidar de dónde Dios nos ha sacado. Nunca debemos de olvidar, mi hermano, que la oración puede mucho que la oración del justo puede mucho, amado hermano. Nosotros debemos de tener esos privilegios muy presentes, y saber, mi hermano, de dónde Dios nos ha sacado, que incluso estuvo dispuesto a meter su mano maravillosa de misericordia con la cual nos sustenta, con la cual nos sostiene, la metió mi hermano, en ese fango, en ese lodo, por amor a nosotros, y de ahí nos ha sacado. Mi amado hermano, que nosotros no cuestionemos a nuestro Señor que a pesar de, de lo negro que se vea el panorama a pesar de lo negro que podamos ver mi hermano que sean nuestros problemas los más difíciles que nosotros podamos seguir confiando en nuestro bendito Señor que podamos estar firmes y que podamos ir eh, encaminados a servirle a nuestro Señor como siervos fieles, como vasos de honra mi amado hermano, mire qué tan frágil es el hombre, que nosotros solamente somos de barro, solamente somos del polvo. Pero sin embargo, en estos vasos de deshonra, en estos vasos de honra, en estos vasos de polvo, se ha depositado la maravillosa personalidad del Espíritu Santo. Yo quisiera que me acompañara, mi amado hermano, a segunda de Corintios, en el libro eh, en la segunda epístola a los Corintios capítulo 4 versículo 7 y que como título dice viviendo por la fe yo quisiera aprovechar para que veamos que es necesario que vivamos por la fe nos dice en el versículo 7 pero tenemos este tesoro ¿cuál tesoro mi hermano? el Espíritu Santo que ahora vive en nosotros en vasos de barro que somos nosotros que somos carne para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros en el ocho que estamos atribulados en todo mire la palabra nos dice nos deja ver que, que vamos a estar siendo atribulados mi hermano quizás en la enfermedad quizás en la economía quizás con la familia. Quizás en la salud, mi hermano, que no estemos ajenos a ello y que veamos que aún en la aflicción, en apuros más desesperados, nos dice en el 9 perseguidos más, no desamparados, derribados, pero no destruidos. Mi hermano, quizás ahorita estamos en el suelo. Y, y yo en esta mañana yo quisiera darte ánimos a de que puedas levantarte, no en tus fuerzas, sino en el poder de Dios. Quizás tú digas, yo he pecado delante del Señor, ahora ese tesoro que estaba en mí ha sido derribado, ha sido ensuciado, qué, qué miserable de mí. Ahora, ¿qué dirán los hermanos en el templo? ¿Cómo voy a ir si saben que ya pequé? ¿Qué dirá el pastor? ¿Qué dirá el apóstol? ¿Qué dirá el hermano yo que servía? Mi hermano, ¿cuántas veces caerá el justo? Quizás más de siete, pero que mi hermano no venga condenación a nuestras vidas. Nosotros aquí podemos ver que el barro eh, es frágil, nosotros demostramos que el barro, mi hermano, es una humanidad frágil que puede caer, que se puede quebrantar, pero mi hermano, a pesar de que tengamos una vida frágil, hoy en esta mañana podemos regresar a ese camino en esta mañana podemos cambiar de dirección si íbamos en esta dirección ahora podemos ir en esta dirección mi hermano que nosotros podamos ver que las circunstancias de nuestras vidas pueden cambiar porque ahora nosotros tenemos a Cristo si fuéramos inconversos y no tuviéramos a Cristo y cayéramos mi hermano entonces sí podríamos nosotros perdernos Podríamos ya no regresar al camino, podríamos alejarnos y ahí sí las tribulaciones y los afanes del mundo nos podrían engañar, nos podrían llevar de un lado a otro, mi hermano. Aquí definitivamente nosotros podemos entender, mi hermano, que debemos de enfrentar la adversidad, debemos de enfrentar la enfermedad, incluso, mi hermano, me atrevo a decirlo, la muerte, porque la muerte ya la venció nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y Incluso ya ni a la muerte debemos de tener miedo, mi hermano, nosotros debemos ir en esa, en esa victoria, en ese caminar con nuestro Cristo y saber que ni aún la muerte, mi hermano, podrá alejarnos del amor de nuestro Señor. Amén. Mire que nosotros, mi hermano, a pesar de las dificultades, nosotros debemos de mantenernos firmes en el amor de Cristo. Que nosotros, a pesar de nuestra fragilidad, mi hermano, nosotros sabemos que ahora tenemos el Espíritu Santo. Y nosotros, mi hermano, aún siendo los peores en esta tierra, el amor de Dios, esa maravillosa eh, bendición de que nos ha dado su amor, ahora a través de su sangre, Él nos puede limpiar, Él nos puede Redimir. No importa qué tan grave hayamos caído, mi hermano, aún siete veces caerá el justo, pero siete veces se levantará. No importa la enfermedad, no importa la adversidad que tengamos en esta vida, mi hermano. Nosotros, a través del Espíritu Santo, tenemos esa capacidad de levantarnos y continuar hasta el final. Amado hermano, nosotros debemos de entender esto, que nosotros hemos sido redimidos que nosotros hemos sido aún predestinados desde antes de la fundación del mundo, mi amado, y que nosotros tenemos un grande potencial como hijos de Dios. Muchas veces menospreciamos el que Dios nos haya hecho parte de su familia, que ahora nuestro amado Señor Jesucristo es nuestro hermano, mi hermano. Muchas veces nosotros dejamos que los afanes del mundo nos llenen de, de las tribulaciones, nos distraigan del amor de Dios. Y mi hermano, muchas veces dejamos ese potencial a un lado. Muchas veces vivimos los tiempos buenos como si fueran malos y los tiempos malos como si fueran peores. Mi amado hermano, que nosotros hoy podamos entender que Dios nos da la fortaleza para poder disfrutar el día de hoy. Yo espero que usted hoy disfrute este día, mi amado, en bendición, en prosperidad, porque Dios nos ha regalado un día más de vida. Hoy podemos respirar, hoy pudimos abrir los ojos y ver la gloria de Dios. Hoy podemos ver el sol nacer, mi hermano, y hoy podemos ver la gloria de Dios, que aún su amor está con nosotros todos los días no importa si son impíos o si son santos, la misericordia de Dios está con nosotros hoy. Mi hermano, que no importa qué tan frágil seamos, no importa qué tan alto hayamos caído o qué tan bajo hayamos caído, que nosotros, mi hermano, reconociendo esa fragilidad en la que estamos, nosotros pasemos de un estado de, de tribulación, de, de de aquel tiempo de angustia, mi hermano, a un tiempo de gloria. Ayer un amado hermano nos estaba dando su testimonio y mi hermano, él a pesar de estar en una enfermedad eh, que anda pululando en el mundo, él teniendo a Cristo, mi hermano, dice... Eh, yo anduve en el mundo anduve disfrutando de los placeres del mundo y nada nada se compara con esta misericordia de nuestro Dios yo pude haber muerto alejado de él y haberme condenado automáticamente pero sin embargo por su misericordia hoy nos permite regresar a su camino y hoy podemos ver su misericordia no solo conmigo sino con mi familia yo doy gracias a Dios y él estaba tan agradecido, mi hermano, porque él ahí reconoció la fragilidad de su cuerpo, la fragilidad de su salud, la fragilidad de su familia. Y mi amado hermano, él está dispuesto ahora a servir a nuestro Señor y dice, mi hermano, yo espero salir de esto y darle gracias a Dios y salir y predicar y salir y dar mi testimonio porque él ha sido bueno conmigo, porque él me ha llenado de gracia, él me ha llenado de bendición visiones y mire, mi hermano, que esto nos daba mucho gusto, mucha alegría. ¿Cuánto regocijo habrá en los cielos cuando un pecador se arrepiente, mi hermano? Dice su palabra, que hay fiesta en los cielos. Y, mi hermano, si nosotros queremos que haya fiesta en los cielos todos los días, nosotros debemos de salir y anunciar la bendita palabra de nuestro Señor, la bendita misericordia que Dios ha tenido para con nosotros. Mi amado hermano, esto lo entendió Pablo y, y, y nosotros podemos ver la vida de Pablo mi hermano y quizás con esto voy cerrando que aún en, en, la, en la tribulación o en las situaciones difíciles Pablo mi hermano entiende que está pasando por su vida y, y sabe que aquí solamente va de pasadita quizás eh, yo se lo voy a leer algo rápido para que nos dé tiempo verlo mi hermano eh, que podamos ir a la segunda carta de Corintios, ahí donde estamos, en el versículo once, si no me equivoco versículo once, capítulo 16, sufrimientos de Pablo como apóstol, mi amado yo quisiera que ponga atención a la vida de Pablo, lo que él está sufriendo dice su palabra otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera, recibidme como a loco para que yo también me gloríe un poquito. Y mi hermano, muchos dirán que estamos locos cuando en medio de la enfermedad estamos alabando, glorificando a oh nuestro Dios a través de las alabanzas, de las adoraciones, a través de leer los salmos. Mire, que si me van a decir loco por ello, adelante, en esto me glorío Y dice en el 17, lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como locura, como esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, pues yo también me gloriaré. Porque de buena gana toleraréis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Todos, pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da bofetadas. Para vergüenza mía os digo para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, habló con locura, también yo tengo osadía. Y mi hermano, ahí si quiere, vamos al 23 y nos dice, son ministros de Cristo, como si tuviera loco hablo. Yo más en trabajos, más abundante, en azotes, sin número de cárceles. Más en peligros de muerte muchas veces. Mire la vida que llevaba Pablo, que en situaciones difíciles y predicado el evangelio, aún olía, respiraba amenazas de muerte, mi hermano por compartir el evangelio. Y mire que en diferentes puntos del mundo, mi hermano, en este tiempo, aquellos pastores que están anunciando la verdad, están recibiendo estas amenazas de muerte, incluso muchos han sido encarcelados. Nos dice en el 24, de los judíos, cinco veces he recibido 40 azotes, menos uno. Tres veces he sido azotado con varas, mire, la vida que llevaba Pablo. Una vez apedreado, tres veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en, peligros, en peligrosos ríos, en peligros de ladrones... Peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros de los desiertos, peligros en la mar, peligros en los falsos hermanos. Mi hermano, mire, peligro de los falsos hermanos. Mi hermano, ¿cuál ha sido la vida de Pablo? Él por todos lados llevaba peligro, peligro en, la, en las ciudades, peligros en el mar, peligros en el desierto, peligros anunciando el evangelio, peligros con los falsos hermanos, peligro en la las mismas iglesias, mi hermano, qué vida llevaba Palo. Y mire, mi hermano, que aún él siendo eh, eh, con esa osadía, él tenía la misericordia de Dios y el amor de Dios que lo llevaba. Por, por cualquier lado mi hermano, que nosotros podamos ser como este Pablo, que se llenaba de la presencia de Dios, y que aún siendo eh, apedrado, aún siendo naufragueado aún siendo flagelado, aún siendo con varas mi hermano, él no desistía de compartir el evangelio que así nosotros, aunque nos venga enfermedad aunque nos vengan, mi hermano persecuciones, aunque nos vengan azotes, golpes, desiertos pruebas, mi hermano, situaciones difíciles que nosotros no nos alejemos del amor de Dios de ese amor maravilloso mire que el tiempo nos ha avanzado rápidamente y yo quisiera cerrar con el 129 mi hermano de segunda edad de Corintios y dice y me ha dicho bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad por cuanto de buena gana me gloriaré más bien en las debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amado hermano, yo quisiera que se quedara con esta palabra, que no importa como le decía Job, sufrió y perdió todo, él se bastó en la gracia de Dios y que no importa eh, que le hayan quitado todo, mi hermano, él solamente se bastó en la gracia de Dios, tanto es así que su esposa lo abandonó, lo dejó, y mi hermano, sus amigos llegaban y le decían: Oye, Job, has de haber hecho algo tan tremendo que Dios te está castigando, porque ellos sabían, mi hermano, en ese entonces que, que Dios era justo. Y, y que la paga de, de nuestras acciones venían sobre nosotros. Y mi hermano, aquí Job pudo entender que no importa por qué estaba pasando esa situación tan difícil, que no importa por qué perdió todo, no importa por qué naufragó, por qué vino esta escasez. Él no lo sabía, mi hermano. Pero él solamente se bastó en la gracia de Dios. Que mi hermano, quizás nosotros podamos decir, ¿por qué me enfermé? ¿Por qué se murió mi familiar? ¿Por qué estoy atravesando situaciones difíciles? ¿Por qué? Eh, lo que usted me diga, mi hermano, yo lo único que puedo decirle es, bástese en la gracia de Dios que usted pueda bastarse en la gracia de Dios, que usted pueda reposar en esa gracia de Dios. Él es maravilloso, maravilloso es nuestro Dios. Y, mi hermano, que nosotros podamos descansar en Él, que no importa qué tan frágil nos veamos, que no importa por qué situaciones difíciles estemos atravesando, mi hermano, que nosotros podamos bastarnos en la gracia de Dios. ¿Para qué? para que al estar bastándonos en la gracia de Dios, su poder se perfeccione en nuestra debilidad, mi hermano, y que nosotros podamos ver su misericordia todos los días de nuestras vidas. Amén. Mi amado hermanito, mire que el tiempo nos ha avanzado. Yo quisiera que usted pudiera cerrar sus ojos y que podamos reflexionar en el libro de Filipenses, capítulo 4, mi hermano, en el versículo 13, donde nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ciertamente, el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestras vidas, mi amado. Pero vamos a tener un día difícil, un día de prueba, un día de escasez, mi hermano, pero que nosotros podamos bastarnos en la gracia de nuestro Dios. ¿Cuál es la base de nuestra felicidad? No son las riquezas, no es la salud, no es la pareja, mi hermano, no es la familia, aunque están puestos para bendición. En esto no está nuestra felicidad. Nuestra felicidad, mi hermano, no depende de nuestras circunstancias. No depende si tenemos o no problemas. Mi hermano, nuestra felicidad depende de bastarnos en la gracia de nuestro Dios. Que nosotros podamos reposar en nuestro Señor Jesucristo. Saber que Él ha dado su vida por amor a nosotros que no importando cuántas veces hayamos caído, mi amado hermano, nosotros nos podremos levantar porque Dios nos tiene sujetados de su mano. Amén. Cierre sus ojitos, amado hermano, y vamos a darle gloria a nuestro Dios. Amado Padre, creador de los cielos y de la tierra, Señor, te damos gracias en esta mañana porque tu gloria y tu fuerza nos llenan todos los días, Padre. Gracias, Señor, porque hoy podemos venir delante de ti, Señor llenos de tu gracia Padre, llenos de tu amor bendito Padre hoy nos da fuerza nos da esperanza nos da aliento Padre el saber que nos bastemos en tu gracia saber que tú nos tienes sujetados de tu mano Padre y que no nos dejarás caer Gracias, Padre, porque con esta seguridad ahora podremos enfrentar los problemas. Ahora podremos, Padre, enfrentar las situaciones difíciles. Gracias, Señor Jesús, porque creo que tú me puedes salvar, no solamente de la enfermedad, no solamente de la escasez, sino que tú nos puedes salvar aún de la muerte eterna, Padre, porque la paga del pecado es muerte, Señor, y nosotros éramos merecedores de esta muerte. Pero sin embargo, por tu gracia y por tu misericordia Padre, ahora tú nos puedes rescatar de esa muerte, de ese castigo eterno, gracias Padre, gracias porque podemos descansar en ti Señor, perdóname Padre por las veces que he caído, perdóname Señor porque yo soy pecador delante de ti y lo reconozco Padre Santo, gracias Señor, gracias Padre, porque aún en tu misericordia tú nos das ese consuelo, tú nos das esa fuerza, oh Señor maravilloso gracias por tu presencia en nuestras vidas, gracias porque tú te has presentado a nosotros porque nos has permitido Señor acercarnos a ti confiadamente y creer que le hay gracias mi amado Salvador mi bendito Señor Jesucristo te doy gracias por mi vida por mi familia y por aquellos que estoy orando Señor para que vengan al conocimiento de tu palabra, a ti te damos gloria y te damos honra en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, amén y amén. Amado hermano, estamos despedidos, que Dios le bendiga hoy y siempre, hoy este día bendecido, que pueda iniciarlo con, con la bendición de Dios y que guarde su entrada y su salida donde quiera que usted ande le mando un fuerte abrazo mi hermano no se desconecte de estas cápsulas que son de bendición amaneciendo con Cristo recordándoles que ahorita solamente son de martes a viernes mi hermano pero esperemos que se complete el día lunes Dios le bendiga y le guarde por siempre amén